0: Fala galera, e aí Benhê, tudo bem? Caramba, você tá aqui, mais um áudio, áudio número 6 do nosso projeto Tudo é Venda, que bom ter você aqui mais uma vez comigo, meus amigos e minhas amigas, cara, obrigado hein meu, puta, vocês são muito legais, né? vocês estão participando ativamente de todo o projeto aqui, vocês estão ouvindo muitos áudios, aliás, muita gente tá ouvindo todos os áudios aqui, parabéns pra você, e por você estar tá super engajado, né? você está conversando comigo, centenas e centenas de mensagens, estou recebendo cada áudio, estou tô, tô impactado, com a dedicação de vocês, tá? Parabéns, a gente tá formando aqui realmente um grupo de pessoas que tá querendo se destacar, que tá querendo se profissionalizar, que tomou a decisão mesmo em se tornar um baita de um vendedor, uma baita de uma vendedora ou de aprender realmente essa habilidade fundamental. Parabéns, tá? E obrigado, vamos continuar compartilhando, vamos continuar engajando, vamos continuar se envolvendo de corpo e alma, que eu tenho certeza que isso daí vai ser até importante para o seu aprendizado e para a gente compartilhar coisas boas para as pessoas, tá? E hoje, nesse áudio número 6, a gente vai entrar no processo de vendas, começando a falar sobre o fantasma da prospecção, né? Muita gente caga de medo de prospectar, e é claro que você que está aqui não caga mais. Por que, que você não caga mais? Porque você destravou os bloqueios que você tinha, né? Nós falamos sobre as travas, falamos sobre os mitos nos áudios anteriores, e você provavelmente já deve ter. Se libertado. Se você não libertou, volta lá nos meus áudios, escuta de novo, escreve, coloca no papel e na caneta para você não se travar. Porque uma, uma das coisas que acontece muito na, na hora da prospecção é, a, é as pessoas ficarem travadas, ficarem com vergonha, ficarem com medo de, de, de abordar, de falar com pessoas a respeito do seu produto, do seu serviço, da sua empresa, da sua marca. E nessa hora, se você tiver travado, já no começo da venda, a venda engasopa, gasopa. Né? No começo do processo, o processo já não sai. Por quê? Porque prospecção, gente... É, é, é fundamental para o processo. Aliás, todos, todas as etapas são fundamentais. Mas a prospecção, principalmente, porque sem prospecção, não tem interessado. Se não tiver interessado, não tem cliente. Se não tem cliente, não tem venda. Se não tem venda, não tem dinheiro. É o começo do processo. Né? É a é habilidade, eu costumo dizer, é a etapa que te gera demanda. Sem você ter demanda para atender, você não tem venda. Então você precisa aprender a prospectar sob pena de você não ter demanda para atender. A não ser que você seja um representante comercial que foi contratado por alguma empresa e já veio com a cartela de cliente pronta. Né? e o seu trabalho é simplesmente trabalhar 100% a essa cartela de clientes e fortalecer o seu atendimento, o seu relacionamento com essa cartela e necessariamente não prospectar novos. Eu acho isso um dos grandes erros de muitos representantes comerciais representantes comerciais que eu conheço que meio que se acomodaram mesmo, sabe? Trabalham há anos com a mesma cartela de clientes, trabalham há anos atendendo aqueles mesmos pontos comerciais, eventualmente e não estão contando, aliás, estão contando é, com o ovo no fiofó da galinha. Não estão contando, por exemplo, com uma pandemia, não estão contando com uma crise econômica, porque amanhã ou depois, se você conta ali com 5, 6, 10 clientes que são da sua cartela, e, e sei lá, Deus que me perdoe, mas 7 clientes fecham as portas, você fica com uma mão na frente e outra atrás. Por quê? Porque durante anos que você teve a oportunidade de expandir a sua cartela, de expandir a sua carteira de clientes, de poder. Expandiu seu mercado, né? para ter mais clientes na sua carteira é, através da prospecção e você não o fez, uma hora você vai pagar caro por parar de prospectar, por sentar no pudim e achar que já é o suficiente. Então, o vendedor não pode sentar no pudim, tá? E aliás, se você quiser moleza na vida, você senta no pudim, porque é a única forma que eu conheço de ter moleza na vida, tá? Vamos lá então, vamos começar é, é, sugerindo aqui, começar sobre o conceito, né? De maneira bem didática, o conceito de prospecção. Gente, para mim, prospecção é o processo de você pesquisar e encontrar. Encontrar potenciais clientes para sua marca, para o seu produto, para sua empresa, para o seu negócio, para o seu serviço. Tá, então é o processo de pesquisar. Aliás, prospecção ele vem do latim que, que, da, da, da expressão pros, é, pesquisar. Então, prospecção é um processo de pesquisa, é um processo de você buscar. Né? de você buscar e encontrar potenciais clientes, potenciais clientes. Essa essa expressão você vai ouvir muito daqui para frente, ou através do potenciais clientes ou através de outras expressões, expressões que signifiquem a mesma coisa. E quando a gente fala de potencial cliente para sua marca, para o seu produto, para seu serviço, aí entra uma dica fundamental para você que vai começar essa arte da prospecção. Qual que é a dica fundamental, gente? Você precisa conhecer o seu mercado. Você precisa Conhecer o seu mercado, porque o que tem de vendedor por aí querendo vender tudo para todo mundo, né? Aquele vendedor bombrio que acha que vai vender tudo para todo mundo, que funciona para tudo, gente. Isso não é estratégico, tá? É hoje o vendedor precisa ter estratégia, e uma das principais fontes da estratégia é o conhecimento do seu mercado. Conheça o seu mercado, conheça o seu público, conheça o seu produto, conheça a fundo o seu serviço, porque através do conhecimento do seu produto, da sua empresa, do seu serviço, você vai conseguir olhar para o mercado de maneira mais estratégica, para poder definir melhor qual será o seu público-alvo, qual será o seu potencial cliente, quem que você vai querer trazer para poder consumir aquilo que você está ofertando no mercado, ok? Então isso é uma dica fundamental, espero que você tenha notado aí, e claro que a gente vai aprofundar ela mais no decorrer desses próximos dois áudios, desse e de amanhã, tá bom? Bom, existem dois tipos de prospecções, basicamente, tá? eu vou, eu vou vou Existem até mais, gente, mas essas duas são as prospecções mais comuns que você vai encontrar no seu dia a dia. O resto é tudo teoria para encher linguiça, tá? É a prospecção ativa, que no mundo da, das vendas online, por exemplo, eles chamam de prospecção outbound, né? Então, a prospecção ativa, gente, nada mais é do que você identificar o perfil daquele cliente ideal que você está buscando e atacá-lo. Então, a prospecção ativa é você ir ao ataque, você vai até o seu cliente, você define o tipo de cliente que você quer para o seu produto, para o seu serviço, para a sua empresa e você vai prospectá-lo, você vai até ele para poder oferecer o seu produto. Essa é a prospecção ativa. Onde nós temos na, prospe na prospecção ativa uma característica muito importante que é você necessariamente precisar ter qualificado o seu prospecto como, a qualificação do seu prospecto como talvez o ponto mais importante da prospecção ativa. Para você não perder tempo em ir atacar cliente que não tem o perfil que você deseja. Então a prospecção ativa, eu costumo dizer o seguinte, a prospecção ativa é você trabalhar como sniper, já viram aquele atirador de elite que tem uma, um, um, um fuzil, né? um rifle, e ele é um rifle na verdade, e esse rifle ele dá um tiro e já acerta a cabeça das, do, do, dos, dos bandidos, é o headshot, né, o tiro na cabeça. Você, quando você faz uma prospecção ativa, você usa o rifle, você tá lá como atirador de elite, você sente o cheiro do seu prospecto, identifica o alvo e pum, e ataca o seu prospecto. Por outro lado, a prospecção passiva, eu vou dar um exemplo um pouco mais grotesco, mas que não é bem isso. Mas, de qualquer maneira, é você trabalhar com a metralhadora. Só que, mesmo assim, até na metralhadora, você tem que identificar o seu público-alvo, tem que dar um tiro certo. Não pode ser uma prospecção no escuro, mesmo sendo uma prospecção passiva. Ou, nesse mundo aí do século XXI, né? do, dos, dos, dos verbetes em inglês que a gente está usando, a prospecção inbound, né, o inbound que a gente usa, que é nada mais é do que você investir no seu brand investir na sua marca, investir na sua autopromoção para que você atraia, atraia os seus clientes para a sua empresa, para o seu produto. Ou seja, enquanto na prospecção ativa você ataca o seu potencial cliente, na passiva você atrai pros, é, potenciais clientes, ok? Só que na passiva você não consegue ter uma... A, uma uma O seu alvo ele não consegue ser específico, você vai precisar trabalhar no volume, então o volume de leads que você gera, o volume de prospectos que você gera na prospecção passiva tem que ser muito maior do que na prospecção ativa, logo o volume de, 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 de prospectos que você trabalha é mais importante do que a qualificação deles muitas vezes, tá? É, como é que você trabalha a prospecção passiva? Por exemplo, nas redes sociais... Né? no Google, investindo em anúncios, investindo em posicionamento, CEO, né? é, 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 você consegue também fazer é, uma equipe de marketing, uma equipe de comunicação boa, você consegue plantar a, a, sua, a sua marca nas, nas, nas mídias sociais, nas televisões, nos canais de comunicação que a gente tem por aí, então quanto mais você fizer, quanto mais você investe em branding, mais você atrai pessoas, quanto mais você atrai pessoas, mais você vende. Inclusive, existe uma frase de um, de um, de um marqueteiro muito famoso que fala o seguinte... É, é, invista em branding que você nunca mais precisará vender na vida. Quanto mais você investe no seu branding, menos você precisa se esforçar para vender. Isso é uma coisa que faz muito sentido, porque o valor de uma marca ele é muito poderoso. Por exemplo, a Apple. Né? A Apple investiu tanto no valor, investiu tanto na marca dela... Que hoje em dia você não vê a Apple fazendo prospecção ativa. Hoje em dia as pessoas vão atrás da Apple. Hoje em dia as pessoas já sabem do valor que ela tem. Por quê? Porque foram anos e anos de investimento em branding. E isso é muito bacana. Você investir na sua própria, na sua própria imagem. né? Você se posicionar nas redes sociais de maneira profissional. Por exemplo, se você usa é, as redes sociais para poder vender. Ou para você poder se vender. né? Se você tem um negócio onde, onde é, é personificado. né? Você é o seu negócio. Então, cada vez, influenciadores digitais, por exemplo, usam muito isso, né? Quem é influenciador digital usa muito isso. É, mas, claro, né, gente? Isso de maneira profissional. Investir em branding de maneira profissional nas redes sociais. Não seja, é, não transforme sua rede social em um catálogo, a não ser que você trabalhe com uma loja, né? Que a sua rede social seja a sua loja, seja o seu restaurante, seja a sua indústria. Aí sim, se for um negócio 100% é, é, pessoa jurídica, a sua rede social, tudo bem. Agora, se for pessoa física, não transforma o seu, o seu, o seu seu Instagram, o seu Facebook, seu LinkedIn, um catálogo, né? Não trabalha seu Facebook em um ambiente para venda. A trabalha o seu Facebook de uma maneira de prospecção, ou seja, agregando valor à sua marca, ao seu produto, agregando valor, gerando conteúdo muitas vezes de valor para as pessoas que te acompanham, que isso vai atrair cada vez mais pessoas que podem se interessar. Pela sua Pelo seu produto. Mas por que, que não é tão assertivo? Por que, que a, a passiva, a prospecção passiva, a inbound... Ela não é tão assertiva quanto a, quanto a outbound? Porque às vezes vem prospectos para você que necessariamente não vão comprar o seu produto. Vem muito... A gente chama de... de você tem uma taxa de desperdício muito grande quando você faz uma atração. Tem muita especulação. é né? Muita gente que vai e entra na sua loja, mas não compra. Sabe aquela pessoa que entra ali só para poder ver o que está acontecendo, mas não compra? Isso acontece muito, claro, principalmente nas lojas físicas, né? Mas acaba acontecendo também nas redes sociais, nos e-commerces, é, é, em qualquer outra, outra, outro tipo de negócio que faça a prospecção, ou que se utilize de estratégias de prospecção passiva, tá bom? É, duas diferenças importantes também sobre a ativa e a passiva. A prospecção ativa, ela pode trazer um resultado mais de curto prazo e a prospecção passiva vai te trazer bastante resultado no longo prazo no longo Se você investir bastante em, 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 em marketing, né? em, em iniciativas e estratégias de, de prospecção passiva, você vai gerar, um, talvez no curto prazo, não tanto resultado, mas no longo prazo a tendência é que isso daí vire uma, aquela velha, aquele velho efeito da bola de neve. Então isso vai crescendo, porque você vai cada vez mais tendo mais engajamento na sua marca, sua marca vai ficando mais conhecida. Se você realmente tiver um produto bom, um serviço bom, o boca a boca começa a funcionar e aí naturalmente você acaba ganhando destaque e mordendo uma fatia importante, importante do marketing share, né, do seu mercado, então fundamental que você entenda, Cadu então peraí, qual que eu uso cara? As duas, as duas são úteis tanto a ativa quanto a passiva é claro que cada negócio cada tipo de atividade vai requerer é uma, 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 talvez, uma maneira, né um desse, uma, uma dessas duas etapas, uma dessas duas, perdão, uma dessas do, dois tipos de, de prospecção, de uma maneira mais, mais sensível. Você vai precisar agora, tarefa de casa para vocês. Você vai aplicar essas minhas técnicas de vendas para qual tipo de serviço? Para qual tipo de produto? Para o pro seu negócio? O que o é seu negócio faz? Como é que você acha que a prospecção ativa ou passiva pode se encaixar dentro do seu modelo comercial? Às vezes você está aqui no, na, no meu Telegram e você é dentista e quer começar a ter mais gente entrando no seu consultório. Como é que você acha que você consegue ter um pouco mais de eficiência na hora de prospectar alguém? Através da prospecção passiva, ativa, as duas. E de que maneira? Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu que ele é médico, cirurgião plástico. E ele tá Doutor Ronaldo, ele é incrível. E ele está fazendo um trabalho maravilhoso nas redes sociais. É, ele faz sempre é, 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 ensinando, explicando para as pessoas que muitas vezes têm medo de cirurgia plástica, né? Tem medo de qualquer tipo de cirurgia, da cirurgia plástica também. Mas ele tá lá ensinando, mostrando como a cirurgia é feita, sabe? Mostrando os materiais, explicando, tirando dúvidas das clientes, fazendo lives. Então ele tá 100% servindo o seu público com informações técnicas a respeito de cirurgias plásticas entregando conhecimento gratuito. E ele é médico. E o que, que é isso? Isso é uma estratégia de, de inbound, ou seja, de você fazer uma prospecção passiva ele fala pra mim, cada todo dia eu recebo pelo menos 10 mensagens do meu Instagram de pessoas querendo conhecer um pouco mais e muitas vezes até algumas delas fecham cirurgias plásticas comigo pelo Instagram hoje em dia é claro que vai ter que fazer toda a parte de, de consulta e tudo mais mas o lead ali já veio muito qualificado, por quê? porque ele tá gostando, do, ele tá gostando das minhas publicações ele vem de maneira muito, muito natural e espontânea falar comigo então, no longo prazo a passiva pode ser muito útil para todos os negócios também, tá? Mas avalia, avalia dentro do seu negócio, da sua profissão, qual que você vai usar, de que maneira você vai usar e qual você acredita que serve mais para você. Talvez uma agência de marketing, especialmente para passiva, é, é, pode te ajudar para prospecção inbound, ela pode te ajudar. Então, se você tiver aí com budget, se tiver aí com com, com orçamento para poder fazer um investimento numa agência de comunicação, numa agência de marketing, eu recomendo, especialmente para os negócios aí, até microempresas, mas principalmente pequenas médias e grandes empresas, você precisa ter esse tipo de assessoria se você quiser é, é, expandir a sua cartela de clientes, tá bom? Agora, eu quero deixar pra vocês uma segunda tarefa de casa a primeira tarefa de casa, então, é você pegar e avaliar quais dessas duas é, é, formas de prospecção ativa e passiva podem servir para o seu próprio negócio, tá? Ou como é que você vai aplicar dentro do seu próprio negócio as duas iniciativas. Agora, a segunda dica, e assim, eu vou dar essa dica, mas eu vou entrar nela a fundo amanhã com vocês, tá? Eu quero só jogar essa isca, eu quero só jogar essa pergunta para vocês, para que entre hoje e amanhã, você à noite sente o bumbum na cadeira, pegue papel e caneta e comece a rabiscar isso, tá? A pergunta ela vai ser muito simples e eu, eu eu não quero que você pesquise eu não quero que você mergulhe a fundo ainda nisso eu quero que você faça do seu coração eu quero que você literalmente vomite informação num papel num papel que você vai pegar para poder fazer essa tarefa, tarefa de casa tá qual que é a pergunta que eu vou lançar e que você vai ter que pensar vamos lá qual é o seu cliente ideal para o seu negócio para o seu produto para o seu serviço eu não sei qual é o seu cliente ideal nós chamamos de qual é a sua persona, né? Qual é o seu avatar? Hoje os nomes bonitos que dão para a mesma coisa, né? É, é, qual que é o seu cliente ideal? Qual é o seu ICP, né? O seu ideal customer pro, é, é, se não me engano, é ideal customer é, profile, o perfil do cliente ideal. Qual é o seu cliente ideal? Ou seja, qual é o seu público-alvo? Para tipo que tipo de cliente você vai vender o seu produto? Isso é uma pergunta que pouquíssimas pessoas fazem. Já saem querendo cometer aquele erro que eu já mencionei, que é vender tudo para todos. E uma das coisas fundamentais de um vendedor profissional é você, antes de sair para o campo, entender qual é o seu cliente ideal. Que tipo de pessoa você está procurando? Que tipo de cliente você está procurando? Esse que tipo de cliente que você está procurando vai economizar demais o seu tempo não é simplesmente todo mundo pode ser o seu talvez todo mundo possa ser o seu cliente se você vende água por exemplo talvez todo mundo possa ser o seu cliente agora é importante que você tenha isso dentro de um de um de um de um mapeamento dentro de uma estratégia de, de prospecção quem você quer ou seja quais tipos de características? Quais tipos de, de diferenciações, quais tipos de indivíduos você está procurando para vender o seu produto, seu serviço, seu negócio, sua ideia, sua oportunidade de emprego, a sua oportunidade de negócios, enfim. O que, que você está procurando no mercado aí fora? Não quero que você se aprofunde, eu quero que o que veio no seu coração você vomite no papel. Porque amanhã a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? basicamente agora, gente, eu quero falar com vocês sobre as fases da prospecção importante dizer que se você já for uma empresa é, é, pequena, média ou grande, especial, também as microempresas um CRM vai ajudar demais você em fazer essa gestão dos seus, dos seus prospectos, tá? dos seus clientes, dos seus leads, então é importante que você também invista num CRM, caso você um software de gestão aí, é para que você possa não se perder no meio de tantos clientes que você vai ter de tantas pessoas que você vai ter conhecendo o seu negócio a partir de hoje, dessas estratégias que a gente vai colocar em prática, então basicamente quais são as fases da prospecção gente, eu considero que são três fases de prospecção, sendo que as duas primeiras elas meio que se misturam, que é a geração de prospectos ou de leads ou o nome que se queira dar para isso é de, de clientes potenciais, né, de prospectos potenciais e a qualificação de potenciais clientes, então geração e qualificação, qual que vem primeiro Cadu? Depende, tá, então eu vou falar das duas como se elas fossem cíclicas ok, então geração Qualificação e abordagem. Essas são as três fases da prospecção que a gente vai começar a falar a partir de agora, tá bom? Repetindo para você que tá escrevendo aí, geração, qualificação e abordagem, tá? Essas são as fases dentro da, da, da etapa da prospecção do nosso funil. Então vamos começar falando hoje sobre geração e amanhã falaremos sobre qualificação e abordagem, tá bom? Começando a falar sobre geração, ou seja, como que você vai pesquisar qual que vai ser a fonte que você vai utilizar para poder encontrar esses prospectos, esses potenciais clientes que você tá buscando, né? Aonde que vai ser? Qual, vai, qual que é o melhor ambiente? Qual que é o melhor lugar? Quais são as maneiras que você pode encontrar ou pesquisar por esses potenciais clientes, né? Locais que são fontes de potenciais clientes, fontes de prospectos, fontes de pessoas que podem vir a comprar o seu produto, ok? Vamos começar então falando, claro, da primeira maneira de você gerar, a primeira fonte de geração de prospectos, que é o seu networking, ou seja, as pessoas que você conhece, né? eu, eu, eu acho que às vezes as pessoas querem já ir direto, aprender, é, tem uma piscina dentro de casa, mas ela, ao invés de nadar naquela piscina primeiro, elas já querem ir direto para o né? Então começa a nadar na piscina dentro da sua casa. O que, que isso quer dizer? Vamos supor que você vai montar hoje um salão de beleza. Né? É, 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 para você poder primeiro fazer as primeiras lavagens, as primeiros cortes, ou chamar as primeiras pessoas para conhecerem o seu salão de beleza e participar, por exemplo, do coquetel de inauguração, na minha opinião, não faz sentido você somente ir atrás de um anúncio no jornal para poder chamar pessoas para o coquetel de inauguração do seu, do seu salão de beleza. Você primeiro vai chamar seu pai, sua mãe, sua mãe, sua tia, sua vizinha, sua melhor amiga, sua colega de trabalho, suas amigas do, do cafezinho da tarde, né, os, os amigos do seu marido, as mulheres dos amigos do seu marido, ou seja, pessoas que fazem parte do seu networking pessoas que estão ali do seu lado. É claro que você precisa ter a consciência de que não serão os seus amigos que deixarão você rico, tá? Os seus amigos normalmente não compram de você e não vão comprar. Existe até um estudo feito pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, que a grande maioria, mais de, de se não me engano, mais de 90% dos seus amigos, até postei um áudio nisso aqui no meu Telegram, depois procura aí atrás, mais de 90% dos seus amigos não compram de você porque eles sabem que você ganha alguma coisa em cima disso. Então não é os seus amigos, nem seus familiares, nem seus colegas de trabalho que deixarão então você é milionário no mundo das vendas. Entretanto, é por ali que você começa porque é ali que você vai acabar errando, é ali que você pode cometer algum tipo de gafe, é ali que você vai treinar suas habilidades, então o seu, se você tiver principalmente ser um vendedor de campo, as primeiras pessoas que você deve começar a trabalhar e que você não deve negligenciar, é o seu networking quer para o seu serviço, quer para o seu produto, tá bom? Isso é fundamental ou seja, os seus contatos mais quentes né familiares, amigos, aquele contato mais morno, que é aquela pessoa que te conhece, que você tem um relacionamento, mas não tem intimidade com eles, e aquelas pessoas mais frias, que você também conhece, ela te conhece, mas que vocês não tem nem sequer um relacionamento próximo. Simplesmente vocês se conhecem, tá? Então, comecem através desse... É, usem o networking como é, é, geração de leads, tá? E mais do que isso, né, gente? Não só o networking que você já possui. Os outros, mais, faça mais networking. Ou seja, se relacione com mais pessoas no seu dia a dia. Então, por exemplo, um bom vendedor, ele tá sempre antenado. Quando ele vai num jantar na casa de amigos e tem outros amigos daquele seu amigo, dono da sua casa, ele tenta sempre fazer amizade. Ele tenta sempre trocar cartão, né? Hoje em dia você troca o WhatsApp, né? O vendedor, ele já não usa mais cartão de visita, né? Hoje Hoje em dia você vibra quando você pega o WhatsApp da pessoa. Então pega o WhatsApp, você troca o WhatsApp. Quando você vai na academia, você está lá sempre prospectando, conversando com as pessoas e sempre que surge uma oportunidade você troca o WhatsApp. Essas pessoas vão gerando vai gerando em você quantidade de pessoas na sua lista. Quantidade de pessoas que talvez não seja o seu cliente potencial. Talvez não seja aquele perfil de pessoa que você está buscando. Mas é claro que quanto mais nome na lista, se for, especialmente se for uma pessoa que, que reúna algumas características para ser um potencial cliente seu, aí você com certeza deve fazer essa é, é, esse, criar esse relacionamento, fazer realmente fomentar esse relacionamento para que você possa trocar cartão, para que você possa trocar número de WhatsApp e quem sabe essa pessoa poder se tornar um potencial cliente seu. Por exemplo, se você faz academia, se você vende produtos para hospitais, né? E você faz academia onde você conhece meia dúzia de médicos, é fundamental que você se apresente, que você faça relacionamento com essas pessoas. Haja vista, os médicos podem ser ou compradores do seu produto, compradores finais, ou bons intermediadores entre você e determinado hospital que você quer oferecer, por exemplo, uma máquina nova de raio-x. Então, é, é, entendem o quanto isso é importante. Se você, por exemplo, trabalha com, com produtos é, de academia, vamos, vamos dizer assim, é legal que você faça relacionamentos com personal trainers, com educadores físicos, que são um público-alvo interessante para o produto. Se você trabalha com Suplementos é, para personal trainer, né? Para pessoas que praticam exercícios físicos também é legal. Enfim, identifica isso e através do seu networking, do seu dia a dia, muitas pessoas surgirão à sua volta que podem ser potenciais clientes para o seu produto ou serviço, tá? Segunda dica de criação, de geração de leads através das redes sociais, do mundo digital. Não apenas das redes sociais, mas também, como eu já disse na, na prospecção passiva, do, do Google, por exemplo, de você poder fazer anúncios no Google, de você poder buscar por palavras-chave no Google. Então, isso tudo requer investimentos, tá? isso é óbvio, vai requerer que você tire um pouco do escorpião do bolso e invista em tráfego, invista em pessoas conhecendo o seu produto, o seu serviço, ou então que você realmente faça um trabalho muito bacana de posicionamento de marca, de geração de valor, geração de conteúdo, para que as pessoas possam se identificar com a sua marca, com a sua pessoa, com o seu produto, com o seu serviço, e naturalmente você acabe é, é, tendo mais clientes. Agora, não só a prospecção, passiva, mas a ativa através das redes sociais, do ambiente digital também é interessante. De você fazer de repente abordagens, hoje em dia a gente faz muita abordagem no meu mundo através do Instagram, do Facebook, por quê? Porque você consegue o que nós chamamos de stalkear o Instagram da pessoa, o Facebook da pessoa, para poder ver se aquela pessoa através das postagens que ela faz, através da bio dela no Instagram, se ela pode ser uma potencial cliente ou um potencial parceiro de negócios para você. Logo, você faz uma stalkeada, né? você vê o Instagram da pessoa, vê o Facebook se ela, se ela for alguém interessante para você, você faz um contato via direct, via inbox né, com aquela pessoa. Ou seja, você faz uma prospecção ativa de acordo com o perfil que você avaliou dentro do, do, da rede social dela. Então, redes sociais, gente, hoje quem não está nas redes sociais está fora do mercado. Tá? Isso daí eu posso falar para vocês de maneira muito categórica. Quem não está nas redes sociais está fora do mercado. Você pode até não utilizar alguma outra estratégia que eu vou comentar aqui. Agora, a estratégia do digital ela é indispensável no século XXI. Por quê? Porque a atenção das pessoas está muito mais voltada hoje para o celular, para as redes sociais, do que para qualquer outro veículo de comunicação. Então, ai Cadu, eu não gosto muito de redes sociais. Meus amigos, tem coisa que você vai ter que fazer que você não gosta para você poder ficar rico. Então, faça tá, faça, porque esse negócio de ah, eu, eu não uso redes sociais isso aí já foi o tempo, a mesma coisa que você dizer é o seguinte, cara, eu não gosto de almoçar e nem de jantar e nem de comer nada, ou seja você está tá indo contra hoje você está indo contra a natureza humana que todo mundo hoje está tá olhando para o ambiente que você quer andar pelo lado contrário da, da força, então, numa boa é, é, familiarize-se mais com as redes sociais esteja presente nas redes sociais caso você queira ter sucesso dentro do mundo das vendas, tá bom Outra dica importante, indicações, gente. É fundamental que você trabalhe desde o começo da sua empreitada vendedora com indicações, porque o legal de indicações é que normalmente vem prospectos já qualificados, então sempre que você for pedir indicação para alguém, já peça, prospe... é, já peça indicações de acordo com o perfil que você define como é, é, um, um cliente ideal, né? o perfil do seu cliente ideal. Então peça indicações para as pessoas já, já de acordo com esse perfil. E o que, que é legal? Ele já vem, além de qualificado, ele é um prospecto Aspecto mais próximo do que um contato gelado que você faz na rua, porque já vem através de um, de um grau de, de um grau de parentesco, digamos assim, dentro do seu relacionamento, em comum. Então ele faz parte do seu segundo nível de relacionamento. Você tem o seu amigo que te indicou um amigo dele. Ou seja, seu segundo nível de indicação, seu segundo nível de relacionamento é algo ainda muito quente, ali, está tá perto de você. Então indicação gera muito engajamento e indicação gera muita conversão, muito mais do que trabalhar eventualmente com contatos frios online muitas vezes. tá? Então trabalhe muito forte a indicação. Nós temos aí o exemplo da XP, por exemplo, os assessores da, da XP trabalham mais de 70% das suas vendas com indicações, Né, a gente tem também a Prudential, que eu tenho muitos amigos que trabalham como venda, com vendas na Prudential, corretores de seguros, e eles vem, trabalham 90% da, do, dos seus prospectos só com indicação, eles chamam de recomendado e recomendante, quem indica é o recomendante, quem é indicado é recomendado, é, eu não sei se eles estão usando ainda esses termos, mas foi isso que eu aprendi há um tempo atrás com eles, então indicações, cara, muito poderoso, e principalmente indicações de quem está no seu pós-venda, indicações de clientes fidelizados são as maneiras mais fáceis fa... o cliente fidelizado é a fonte mais fácil de indicação que você vai ter, a gente vai falar sobre isso quando nós falarmos de pós-venda, tá bom? Outras maneiras que não são mais tão usuais como no passado, mas na minha opinião ainda são, eu diria, fundamentais para qualquer vendedor de sucesso, tá? A primeira, o telemarketing, Cadu, telemarketing é para muitas empresas, muitas empresas ainda fazem muitas vendas com telemarketing, desde que o telemarketing não seja aquele telemarketing robotizado, né? O que é telemarketing, Cadu? É aquele marketing direto, né? É quando as pessoas ligam para você de telefone promovendo produtos, tá? Só que essa ligação ela é muito genérica, ela não é personificada, eles ganham no volume. Então eles ligam para, sei lá, para 500 pessoas por dia para poder fechar uma ou duas vendas, porque na, na amostragem, no universo de pessoas que eles conseguem atingir, atingir com telemarketing, eles acabam encontrando pessoas que queiram aquele produto ou aquele serviço. O que, que eu sugiro se você for aplicar telemarketing dentro da sua empresa, por exemplo? Quer fazer? Faça. Não deixe de estar, no, não, não substitui o digital, não substitui a indicação e não substitui o networking. É um a mais, tá? Agora o telemarketing funciona desde que não seja... Uma ligação robotizada. Desde que não seja uma ligação, quanto mais você conseguir fazer de maneira humanizada, melhor qualquer tipo de ligação via telemarketing. Outra maneira de geração, a quinta maneira de geração de leads. Cold calls, né, ou cold calling, é a ligação fria, né, que é, é parecido com telemarketing, mas não é, legal, não é igual. Por quê? O telemarketing ele é genérico. Já a cold calls, você liga para as pessoas que não conhecem da sua marca, entretanto, a gente já está falando com um potencial cliente. Você já foi atrás de um potencial cliente para a sua marca. Então, você já fala é, a linguagem do seu cliente, você já tem o mínimo de perfil daquele seu cliente para que você possa prospectá-lo. Então, por exemplo, tem uma indicação... É, é, quando você trabalha com uma indicação, por exemplo, e você faz uma ligação, acaba não sendo uma cold call porque alguém indicou. Mas seria uma cold call se não fosse uma indicação, entendeu? É, é você liga para as pessoas que não te conhecem, que não conhecem a sua empresa, que não conhecem a sua marca, mas você conhece um pouco dele. Você conhece um pouco daquela pessoa que você está ligando. É uma ligação fria onde você perfilou aquela pessoa, você recebeu uma lista qualificada e você começa a trabalhar deles para você poder a trabalhar com eles para poder oferecer o seu produto ou o seu serviço, tá? Qual que é a grande sacada de uma cold call? A grande sacada é você gerar conexão na ligação então quando você tem os primeiros 10 segundos de ligação, você já precisa fazer uma conexão com esse seu, com esse seu potencial cliente e aí você precisa agregar muito valor para que ele possa se interessar por aquilo que você está oferecendo. Então você trabalha muito mais na, na, na conexão e no agregar valor do que no produto em si. Coisa que o telemarketing faz. O telemarketing fala muito sobre o produto. O telemarketing está tá pouco se importando quem é você. O telemarketing está pouco se importando sobre o seu perfil. Já o cold call se, imper, se importa com o seu perfil e, e trabalha muito para gerar conexão com você agregando valor entende então na verdade o cold calling né ele é muito mais frio do que o, ele é muito mais quente do que o telemarketing mas ele é chamado de cold calling ok e a última a última dica sobre geração de, de leads que eu vou dar para vocês é através de parcerias então sempre firmar parcerias com pessoas, com, com empresas que você conhece, com pessoas que possam gerar clientes para você. Exemplo que a gente tem muito comum, é, restaurantes que abrem, por exemplo, dentro de um bairro e fazem parcerias B2B né, com outras empresas, com lojas ali daquele bairro, para poder dar de repente um cupom de desconto para os funcionários, para poder trabalhar com um cupom de desconto para quem frequenta aquele ambiente, vocês acabam fazendo parcerias entre os estabelecimentos daquele determinado bairro, daquele determinado quarteirão, para que vocês possam gerar ali um community commerce, né? Um comércio comunitário ali entre várias empresas parceiras. Então é uma, um capitalismo sustentável ali entre vocês, onde um está indicando e gera esse ganha-ganha, né? Então isso é muito legal, eu vejo muito restaurante fazendo esse tipo de parceria aí B2B com outras empresas. E claro, parcerias online, parcerias digitais entre duas pessoas de outros segmentos que uma troca audiência com a outra, né? Dentro do mundo online, essas parcerias estão cada vez mais acontecendo. Ou B2B ou, C... ou B2C tem várias oportunidades que surgem através de parcerias. Então pense em parcerias, tá? Para o seu mercado, para o seu negócio, pense em fazer parcerias. Só que lembre-se... Numa parceria, os dois lados têm que ganhar. Não pode ser só você ganhar e ele te indicar alguma coisa ou ele te, 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 te promover. Faça algo onde as duas partes possam ganhar simultaneamente, tá? Caraca, gente! Quanto teve de conteúdo hoje, hein, meu? Cara, quase meia hora. Deu meia hora? Aqui, deixa eu ver. Deu meia hora de áudio, cara. Eu tô aqui falando a meia hora e vocês estão aí me escutando. Cara, que bom isso, tá? De qualquer maneira... É, amanhã a gente vai continuar, senão a gente vai falar uma hora sobre prospecção aqui, mas amanhã a gente vai continuar, continuando sobre prospecção, aliás, falando aí sobre as duas últimas etapas, né? A qualificação dos seus prospectos e a abordagem para que você possa ir para a segunda etapa da, do funil, que é a apresentação, tá? Então se você gostou, peço gentilmente, novamente para vocês, vai ali no meu último post do Instagram, comenta um hashtag tudo é venda, compartilha seu insight, fala para mim o que você gostou, tira uma foto de tudo que você tá fazendo, posta nos seus stories que eu vou repostar no meu stories para a gente poder ter esse engajamento e ter essa parceria entre eu e você é, de maneira muito próxima, tá eu quero estreitar esse relacionamento com todos vocês e claro, posso passar uma meta para vocês para a gente poder atingir esses 2 mil é, 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 telegrammers aqui no meu Telegram? Pode ser? Vamos lá gente, compartilha o meu canal do Telegram com cinco pessoas, cinco amigos seus, Vamos, cê, vamos fazer isso daí, faz isso daí pra gente poder crescer esse Telegram, a gente bater os 2 mil, é, é, mil participantes aqui hoje, entre hoje e amanhã. Posso contar com vocês pra isso? Então tá bom, eu sei que eu posso contar porque eu sei que você é uma pessoa generosa, eu sei que você é uma pessoa que acredita que através do compartilhamento de coisas boas a gente também recebe coisas boas em troca, tá? Conta sempre comigo, amanhã nós estaremos juntos então. Vamos para cima, anotou bastante coisa, começa a fazer aquelas lições de casa, porque isso aí vai ser fundamental para o seu negócio, valeu? Tamo junto, tudo é venda!